0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们继续分享网友们身边的经历。吴昕，他说我的外公是二零零一年去世的，在他去世后的第三年，有一天晚上，我妈妈做了一个梦，梦见外公。跟他说，让他最近不要去重庆市去。第二天早上，妈妈给我们讲了这个梦。妈妈还笑着说，这个梦肯定不准，自己最近又没有打算去重庆。我们听了之后也是一笑了之。哪知道就在妈妈说过这件事后的没几天，就接到单位通知，让他和另外两个同事去重庆开会的通知。这下大家都有点傻眼了。难道是前几天妈妈做的梦，真的是预兆吗？这下奶奶有点坐不住了，她郑重其事地对我妈说，让她不要掉以轻心，最好不要去重庆，因为我奶奶很信这方面的事儿。农村出来的老太太嘛，你懂的。那时候我妈妈还不是很相信这些，没有把奶奶的话放在心里。奶奶这下急了，专门跑到我外婆家里，把我外婆也请到家里来。两个老太太软磨硬泡，终于让我妈妈放弃了去重庆的计划。妈妈只好找了个借口，跟领导说了，领导改派了其他人去重庆。回到家里的妈妈还有些闷闷不乐，虽然向两个老太太妥协了。但心里还是很不痛快的。那几个同事出发去重庆了，结果就在去的路途中出了车祸，同事都受了重伤。当老妈听到这个消息后，惊得目瞪口呆。后来在两个老太太的指点下，赶紧回到娘家，去外公坟上烧了很多纸。还有一件事儿，我妈经常跟我讲。我耳朵都要听出茧子来了。这个事情发生在我妈妈生了我，还在坐月子期间。那时候家中来了一个远房亲戚，是个四十来岁的中年妇女。据说这个妇女的性格不好，是一个比较有名的歪人。她这个人大大咧咧的，不顾及家里面有岳母子，跑到我妈的卧室里来，据说还抱起我逗弄了一会儿。我妈妈碍于面子，也不好说什么。本来这个事儿也不算什么，谁家没有几门亲戚？怪就怪在，这个妇女走了没多久，我妈准备给我喂奶时，发现自己没有奶水了。要知道我 ，Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda must not take yourself too seriously, and s i since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. 妈的奶水是很充足的，怎么可能突然没了奶水呢？正在我爸急得火上房之时，我外婆从外面买菜回来，听说了这事儿，又问我妈这两个小时内发生了什么怪事没有。我妈说没有啊，对了，就除了那位亲戚来串门玩了一会儿，其他什么事儿也没有。我外婆一听就说坏事儿了，怪不得会无缘无故没了奶，是那个女人太厉害了，把奶给踩了。听到这儿，我妈妈是一头雾水，但是看着哇哇大哭的我，又觉得束手无策，就急得说快去看医生。外婆不许。他说：“他有土办法，保证用了就有奶水，比看医生灵。”说起来，这个方法很简单，就是到那个女人家里和其他六户人家的家里，每家要一小把米和装一小瓶子水，把这七家人的米和水煮成稀饭，给我妈妈吃下。说来很神奇，我妈把这碗稀饭吃下去后，没过几个小时。又有奶水了，你说神不神？网友，外语那点事儿。他说我是相信世界上有灵魂的，因为我就是大家所谓的那种阴阳眼。如果你把那种无时无刻都能够看到阿飘的人称作阴阳眼专业八级，那我应该也有一个阴阳眼大学六级的水平吧。幼年，我确实看到过阿飘。我是九岁时，才发现自己能看到阿飘的。第一次确定看到，是和我爸从澡堂回来，在楼下柴火棚的门口，看到远处一个白影，跳了一下就消失了。那一次开始确定能看到，但是在那次之前就发生过一次了。那次大概是七岁。在家学洗衣服，边洗边看，边上站着个穿着工厂工作服的女人，探着身子看我洗衣服。我误以为是我妈。我喜欢表现自己，得到表扬，就洗得更起劲儿。可是半天了，我还没有得到表扬。一回头，发现那个人突然消失了，吓得我衣服一丢，冲回房间。那时候我妈上小夜班。不可能在家。这是在确定自己能看到后，回忆中记忆的怪事儿确认的一次。接下来是实锤的一次，从那一次我就完全接受了自己能够看到他们的事实,实了。那时我在家，我妈上大夜班，我就把房间门反锁了。半夜被电风扇吹醒，头朝床边的沙发趴着睡。我看到了一个长发飘逸的女子坐在沙发上。我误以为是我妈，拍拍床板，跟她说：“妈，过来睡觉。”然后我转头又去睡了。第二天我醒来，门还反锁着呢。我妈上午十点才回来。我说了我的经历，结果全家人都毛骨悚然。然后小学三年级搬家。我跟我爸睡。有一晚凌晨三点半被尿憋醒了，看到眼前是一个通红的老人脸，附在我爸的后脑勺上。我眼睛盯着他看，不想眨眼。我对自己说：“眨眼就消失，就是阿飘。”实在忍不住了，一眨眼，他就在我眼前用黑雪花的方式消失了。当时又怕。尿又急，我把我爸叫醒，开了灯，一看是凌晨三点半，然后出了门去上厕所。那个房子没厕所的，后来不多久，我爸摔下楼伤到了头，可能就是跟这件事儿有一定的关联。接下来比较刺激一点，那是十三岁的时候，我自己睡了。有一次半夜醒来，看到我女朋友睡在旁边。穿着红色 T 恤，胳肢窝对着我。我很高兴，伸手去捅他的胳肢窝。他在我碰到他的一瞬间消失了，而我的手指捅到了墙上，而且好疼。我还撞见过我妈被压床，那是让我印象深刻的一次。那回我和我妈搬进一个一室半的出租屋。我住在里面那一间，我妈住在外面一间。我去上厕所是要经过我妈那个房间的。那个房子应该之前就有灵异事件，所以房子的主人在那个房间正门的窗户上都贴了符。那个房间有很多的灵异事件，但是太多太细碎了，也不怎么好玩，我就不讲了。我讲一个比较刺激的，因为我读书比较晚。有一个星期特别的奇怪，就是大概十一点左右时，我妈就会发出一些奇怪的声音。那个时候她在睡觉，我开始以为她是在说梦话，可是，一整个星期，每天到了十一点，就会这么叫。刚好是星期天的时候，那天比较刺激，就是十一点多，当时我尿急，出了我的房间，在经过我妈房间时。我妈开始突然叫了起来，然后我下意识的就回头看一下怎么回事儿。结果我看到一个乳白色的灵体，外层半透明，中间不透明，坐在了我妈的腿上。我当时看了一眼就回头了，然后心想，如果我再回头看一下，消失了，就是看到阿飘了。结果我再一回头，那东西果然消失了。由于怕我妈被吓到，所以我就没有跟她讲出这个事儿。但是从那之后，我妈再也不会在十一点时发出怪声了。考入大学之后，第一次灵异经历比较刺激。当时是大一，大家在宿舍自习，我去上厕所。去厕所出阳台门，要经过一面镜子。经过镜子时，我看了镜子一眼。吓了一跳，镜子中不是我，是一个皮肤黝黑的美女，头顶还有金属装饰物。如果不是在镜子里面看到的话，我肯定认为那是一个美女。要看一会儿，但是那次我被吓到了，我赶紧退回房间，关起了门，看了眼我的室友，他们都在看书呢，没有发现我的异样，我也没有声张。过了一会儿，我再开门，镜子中又变回我了。第二次就更刺激一点，我用自行车载着我的女友经过食堂时，我看到辅导员穿着黑西装，他老婆一身红风衣，中间一个小孩一直在跳。我跟我女朋友说，那边三个人好像是辅导员一家，那个小孩是他孩子吧。我女友快被吓哭了，一下把我抱紧，问我哪里有三个人呀？我再定睛一看，那三个人就慢慢消失了，变成蹲在地上的一男一女，中间是个火盆。那天是农历十五，原来是食堂里面清真馆的一对年轻新疆男女在烧纸呢。后来大学校园里面还遇到过几次，具体我就不细说了。天呀，看来是烧纸的时候，实际上是有人来拿钱了吗？上面说的这些，由于都是我自己看到的，没有什么互动，也没有发生其他的事儿，所以唯物主义者也可以说是我的脑子有问题。但是下面说的这些就比较神奇了，用科学和唯物主义是没办法解释的。工作之后，我看了一篇《聊斋》的故事。故事中讲到一个关于人渡阿飘为仙，然后走运的方法。结果后来呢，就发生了一系列比较神奇的事儿。我发现每一次遇到阿飘前后，只要按照那个方法去渡这个阿飘，然后我就会在这一次灵异事件的前后打一次爆单。打爆单意味着公司可以获得销售额的百分之八。我可以获得销售额的百分之二十，和我一起合作的司机也可以获得百分之十的利润。由于我发现了这个规律，导致我后来可以精准的预测我哪一个接单任务可能会获得爆单。所以后来整个公司都知道了我的特异功能。每次出任务，他们都有些病态的期待我遇到阿飘。这个规律精准到什么程度呢？有一些接待任务，一整个系列的质量相对比较差，按照往年的情况是不可能爆出单的。但是偏偏在我遇到那些事情之后，就是打了爆单。由于能不能打爆单都是我提前预测好的，所以我的同事对于我这个特异功能深信不疑，甚至有时候我的同事遇见了怪事，跟我说，我在解答之后，我能够预测到他会马上要出爆单。而且一说一个准。我当时在公司里面，甚至被当半个神棍来用的。好了，今天的节目呢，就分享到这儿了。